0: Vanuit op naar de 125.000 banen ondersteunen we branches en sectoren om de banenafspraak verder te brengen. Onder andere daarvoor verantwoordelijk is mijn collega Leonore Nieuwmeijer. Met haar bespreek ik de inclusieve ontwikkelingen in de textiel, de transport en logistiek, de afval en recycling bij de MBO-raad. En we beginnen met een branche waar zij ook zelf een rijk verleden in heeft, namelijk de schoonmaak. Hoe is het daar gesteld met inclusie?
1: Ja, ik denk dat de schoonmaakbranche nog steeds een van de meest inclusieve branches is... Ik heb dat natuurlijk altijd geroepen toen ik daar werkzaam was. Maar ik moet nu erkennen dat ook heel veel andere branches inclusief zijn. En de schoonmaakbranche redelijk naar de troon steken. Dus de schoonmaakbranche moet wel een stapje extra gaan doen. En dat is eigenlijk precies het bruggetje naar waarover ik met ze in gesprek ben gegaan. Ik ben met ze in gesprek gegaan over... Hoe bereiken wij nou die MKB'en? Die grote bedrijven, de bedrijven die inclusie hoog in het vaandel hebben staan... die zijn allemaal bezig met inclusie. Maar toen ik nog werkzaam was voor de branchevereniging... kregen we ook heel vaak vragen van MKB'ers over hoe kunnen wij dat aanpakken? Wat kunnen we doen? En hoe zouden wij ook inclusiever kunnen worden? En met name de vragen rondom de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. En dat komt mede voort uit... De vragen die opdrachtgevers aan schoonmaakbedrijven stellen rondom de inzet van mensen met een beperking. En daar lopen die MKB'ers toch wel een beetje in vast, hebben we ook in de coronaperiode gemerkt. Dat er uiteindelijk vaker wordt gezegd, ik zou graag iemand met een beperking aan willen nemen, maar ik weet niet hoe ik die kan vinden of als ik een vacature uitzet, dan krijg ik niemand.
0: Dus er leven praktische vragen en jij bent aan de gang gegaan met een praktische oplossing daarvoor.
1: Ja, eigenlijk kwam het een tool op mijn pad waarvan ik dacht van... Hey, de basisgedachte vanuit de tool is een hele mooie om binnen de schoonmaakbranche in te zetten. Die is eigenlijk gebaseerd op het type um, mkb'er die eigenlijk zegt, uh, doe mij iemand... En wij kijken wel welke taken die gaat uitvoeren. En hij gaat met uh, um, Jan mee op pad. En ze gaan met z'n tweeën eigenlijk die taak uitvoeren. En waarbij het heel lastig is. Hè? Want een UWV of een gemeente wil heel graag een functieprofiel met tijdstippen. Die wie alles erop en er aan. Nou En dat is een brug die is moeilijk te slaan uh, tussen die MKB'er en uh, de overheid. Nu hebben we een, een tool in ontwikkeling waarbij, waarbij we zeggen. We stellen eigenlijk vier heel simpele vragen. Uh, wil je iemand aannemen? Heb je een vacature? Ga je een vacature creëren? Heb je al iemand op het oog? Uh, uh, wil je ondersteuning bij het zoeken naar iemand? En vanuit die gedachte hebben we gezegd, nou als we die vragen hebben, kunnen we ook die MKB'en koppelen aan de juiste contactpersoon. En die juiste contactpersonen die zitten of bij Schoonmaak Nederland, uh, iemand die ervaring heeft met uh, mensen met een, uh, met een arbeidsbeperking, maar ook met mobiliteit, dus die eigenlijk uit het mobiliteitsteam komt. We hebben contact gezocht met het UWV, met Mathieu van Drunen, rondom de vraag van goh, als we nou eens zo'n ondernemer hebben, kunnen we die dan koppelen aan een werkcoach die net een stapje extra zet. Hè? Dus die is niet zegt van goh, vul dit maar in en dan ga ik kijken, maar die echt met die ondernemer in gesprek gaat eh, om te kijken van hè, wat heb je dan beschikbaar en hoe zouden we dat in kunnen vullen. Nou, de rol van Schoonmaak het Nederland is veel meer gericht op die ondernemer over je moet goede Begeleiding regelen op de werkvloer. Je zou je medewerker een Harry helptraining kunnen laten volgen. Eh, wat doe je als de vaste begeleider ziek is. Dus op die manier hebben we gezegd. van ja, Als we dat regelen in die tool. En we gaan dat aan de achterkant goed borgen. Dan wordt het voor die MKB'en makkelijker. Om iemand met een beperking aan te nemen.
0: Dat klinkt veelbelovend. En wanneer is de grote presentatie van deze tool?
1: Nou, ik verwacht in uh, Q1 van uh, 2024. Uh, we hebben onszelf het uh, doel gesteld om in dit jaar 2023 een eerste deel van de tool op te leveren. We hebben besloten dat we niet alles direct helemaal gaan automatiseren. Maar eerst een soort van pilot te doen. Waarbij we zeggen van, nou, dat we uiteindelijk aan de achterkant ook digitaal willen inregelen. Gaan we nu nog handmatig doen. En als er veel vraag naar is, dan is het ook waard om de investering te doen... om dat proces helemaal digitaal te maken.
0: En voor alle duidelijkheid, dit gaat om een landelijk beschikbare tool.
1: Het gaat om een landelijk beschikbare tool voor um, alle schoonmaakbedrijven in Nederland.
0: Dat is in elk geval een heel mooi concreet resultaat. Je bent ook bezig geweest in de, en dan moet ik het goed zeggen, afval- en recyclingsbranche. Hoe verliepen je contacten daar en waar, wat was daar de behoefte?
1: Nou, die contacten die verliepen eigenlijk heel gemakkelijk. Hè. Ik had al de, de idee dat... Uh, mensen met een beperking of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat de recyclingbranche een goede stap zou zijn richting uh, de arbeidsmarkt. Mede ingegeven door een uh, bijeenkomst die ik vorig jaar bezocht heb van een afvalverwerker. En uh, die heb ik gebeld om eens een gesprek aan te gaan. En uh, te kijken van nou, wat gebeurt er in jullie branche en hoe gaan jullie om met mensen voor wie werken minder vanzelfsprekend is. Die waren eigenlijk vrij snel heel duidelijk. En die zeiden van nou, dit doen wij. En wij zijn best inclusief. En ik was aardig onder de indruk, moet ik je vertellen. Maar laten we ook eens met de branchevereniging gaan praten. Dus dan werd eigenlijk binnen twee weken ook een gesprek geregeld... met de directeur van de branchevereniging. En we zijn om tafel gegaan en we hebben gezegd van nou... best een heel inclusieve branche. En toch zie ik jullie nooit in de cijfertjes terug... die het UWV presenteert op de monitor. Dus toen zeiden we van nou, laten wij dan zelf eens kijken wat we doen... Uh, niet alleen op de doelgroep-banenafspraak. Dat gaan we wel separaat meten. Maar we gaan ook kijken voor welke doelgroepen de branche zich nog meer inzet. En zo hebben we een uh, nulmeting uitgedaan. bij Althans, dat heeft de branchevereniging gedaan. Die heeft een nulmeting uitgedaan richting Haar leden. 30 november zitten we samen om tafel om die resultaten te bespreken. En te kijken welke vervolgstappen we kunnen zetten. Zijn alle bedrijven inclusief? Zijn er bijvoorbeeld bedrijven die... Achterblijven bij een van de doelgroepen. En waar ligt dat dan aan? Kunnen we ze vanuit de branche ondersteunen. Om bijvoorbeeld daar meer actie op te zetten. Of daar meer handvatten in te geven. Dus met die informatie kunnen we eigenlijk heel goed kijken. Kunnen we ook gericht ondersteuning bieden. Richting bijvoorbeeld organisaties die minder met een bepaalde doelgroep vertegenwoordigd zijn.
0: Dus daar heeft de afgelopen maanden eigenlijk onder water het voorbereidende werk plaatsgevonden. Zijn we erg benieuwd wat eind november daar dan uitkomt. Maar daarmee nog niet genoeg. We hebben ook een mooi voorbeeld, een best practice gehad uit de textielbranche, Moderna. Onlangs ook nog verspreid via de kanalen van het ministerie van SZW. Dit goede voorbeeld kwam niet helemaal uit de lucht vallen, Leonore, vertel.
1: Nee, dat kwam zeker niet uit de lucht vallen. Ik was um, een aantal jaren geleden, volgens mij is het al vijf jaar geleden bij Moderna geweest en eh, daar hadden ze destijds mensen vanuit het beschut werk aan het werk. Toen, dat is me eigenlijk altijd wel een beetje blijven hangen, eh, dat de textielbranche heel geschikt is. Ook hoe zij dat ingericht hebben, ik heb daar een hele rondleiding gehad. En eh, toen op naar de 125.000 mij vroeg welke branche zou je graag eh, mee aan de slag willen? Toen dacht ik dat is een branche waar ik graag mee aan de slag zou willen omdat deze branche kans biedt voor mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt. Toen heb ik eigenlijk uh, Marieke van Gils opnieuw opgebeld. En heb aangevraagd van, maar wat doen jullie dan nu? He, hoe heeft die ontwikkeling bij jullie plaatsgevonden? Maar ook waar ben je tegen aangelopen in de afgelopen jaren? De best practices, lessons learned. En wat kunnen wij daarmee ook richting... Uh, bijvoorbeeld de branche en richting andere textielbedrijven. Nou, en naast Moderna ben ik gaan bellen met een uh, aantal andere textielbedrijven... om eens te kijken, nou, wat doen jullie, hoe doen jullie dat? En eigenlijk levert een, uh, een uitgebreide belronde op... dat er een aantal textielbedrijven zijn die uh, heel veel doen. Een aantal textielbedrijven die eigenlijk heel weinig doen. En we zijn nu aan het kijken, hoe kunnen we nou die slag maken... richting die branchevereniging, om eens te kijken. Van ja, wat gebeurt er? En wat zouden jullie als branchevereniging ondersteunend kunnen doen richting die bedrijven die nog niet met die doelgroep aan, aan de slag zijn? En waar zit hem dat dan in? Dus dat is eigenlijk de volgende slag.
0: Dat is de slag die nog gaat komen. Uh, dat geldt ook voor de volgende twee branches op het lijstje. Wat gaat er gebeuren bij transport en logistiek en daarna een hele andere branche, sector moet ik zeggen, de MBO-raad?
1: Ja, de transport en logistiek. Uh, LinkedIn is een heel mooi netwerk als je daar een uitgebreid netwerk hebt. En zo kwam mijn tijdlijn, um, uh, de transport en logistiek branche en deed uh, Robert Gardner daar een oproep. Ik ben bezig met een handreiking, diversiteit en inclusie binnen uh, de transport en logistiek en uh, hij vertelde eigenlijk wat hij deed. Uh, ik heb daaronder een post geplaatst of een comment. Uh, nou, ik zou je graag vanuit de 125.000 eens kijken, met je meekijken en kijken waar wij kunnen ondersteunen om je daar meer handvatten in te geven. Nou, daar werd heel positief op gereageerd. Hij heeft al heel veel gedaan, heel veel ervaring... maar was ook nog een beetje aan het zwemmen op hele specifieke doelgroepen... omdat hij iedere keer tegen dezelfde muren aanloopt. Maar daar hebben we een heel goed gesprek over gehad... om met hem te kijken naar wat heb je al, wat zou je kunnen... en welke belemmeringen zijn er. Er kwamen een aantal specifieke belemmeringen aan bod... Um, en dat is natuurlijk bij de transport en logistiek ben je veel alleen op pad. Dat is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak lastig. Um, het is intensief, hè, want uh, veel transport en logistiek is van uh, ondernemer naar ondernemer in de binnenstad. Dus er is ook nog eens heel veel klantencontact uh, waar je mee te maken hebt. En het is heel lastig om mensen op een afstand goed te begeleiden. En ook daar hebben we inmiddels het contact gezocht met, uh, met het UWV om te kijken van jullie zijn ook betrokken. Het UWV heeft uh, daarbij het eerste project wat ze samen gedaan hebben rondom de inzet van 15 Syrische uh, statushouders die uh, hun rijbewijs hebben gehaald en aan de slag wilden in, uh, in de branche. Um, daar hebben ze samen ook lessons learned. En ik heb gezegd van hoe kunnen we nou die werelden weer wat beter bij elkaar brengen. Ook gezien mijn ervaringen, mijn goede ervaringen met het UWV in de schoonmaak. En ook dit gesprek met het UWV was weer zo, zo constructief in de zin van hoe gaan we dit samen doen. Waar loop je tegenaan en hoe breng je die werelden samen.
0: En als ik me niet vergis trek je bij de laatste branche die we vandaag uh, samen willen bespreken. De mbo raad dus samen op uh, met de normaalste zaak. Klopt dat?
1: De Normaalse Zaak heeft een heel groot onderwijsnetwerk. zit al lang aan tafel bij de MBO-raad. En eh, wij zijn daar vanuit de 125.000 vanuit onze branche-anpak bij aangesloten. En het mooie is dat de Normaalse Zaak en eh, op naar de 125.000 elkaar heel mooi kunnen versterken. Dat onderwijsnetwerk is gericht op die individuele school, op die MBO, om eh, daar aan de slag te gaan met inclusie. En wij hebben heel duidelijk de rol opgepakt van wat kunnen wij nou doen om jullie als branchevereniging voldoende handvatten te geven... maar ook de ondersteuning, het faciliteren richting die mbo-scholen... om um, uh, inclusiever te ondernemen. Dus dat was eigenlijk een heel mooi gesprek. En direct ook de vraag gesteld, of de vraag kwam eigenlijk van de mbo-raad... en die zeiden, maar we hebben een aantal hele goede voorbeelden binnen de mbo's. We hebben een aantal scholen die heel veel doen. Um, en het zou ook zo mooi zijn als jullie eens een keer een verhaal ophalen... bij een, uh, een mbo-school om daar a, de samenwerking met het WSP, die heel belangrijk is ook bij die mbo-scholen... om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt in te zetten, in te laten stromen, maar ook door te laten stromen. En dat ook als voorbeeld te laten dienen richting wat hebben we nou nodig om op papier te zetten... om als branchevereniging voldoende ondersteuning te bieden aan die andere mbo-scholen die nog zo met het onderwerp
0: worstelen. En deze best practices zijn inmiddels gepubliceerd, linkjes in de show notes... Deze podcast is een productie van op naar 125.000 banen. Kijk voor meer informatie op www.opnaar125.000.nl